0: É com muito prazer que damos as boas-vindas à convidada extra de hoje, comendadora da Ordem de Mérito Industrial, Gestora e Empresária, Isabel Furtado, Presidente da Cotec Portugal, Associação Empresarial para a Inovação e CEO da TMG Automotive, que nos vai falar da urgência do regresso a uma Europa industrial, sobretudo a um Portugal industrial, mesmo sustentável, e não, depend... não tão dependente da Ásia e, particularmente, da China. Obrigado, Isabel, por teres aceitado este nosso convite e bem vinda ao Observador. Olá, boa noite, Isabel. Estou a ouvir. -te. Estou a ver se, ouvi, se, se hum, estou, estou a ouvir um bocadinho melhor. -me? Sim. Estou, estou, Isabel?
1: Estou a me ouvir.
0: Agora sim, sim, agora sim. Então, muito boa noite, Isabel. Vou começar com uma frase que é esta, que é a tua e diz assim: Este pode ser o um momento único de reavaliação e de transição para a indústria e para a economia. Esta transição, se bem orientada, poderá acelerar as mudanças já em curso. É uma frase tua e uma frase que subscreves, continuas a subscrever 100%, certo?
1: Completamente e talvez até mais do que nunca. É muito importante para a Europa uh, reindustrializar, e não só para garantir, uma, para ter uma cadeia de abastecimento garantida, digamos assim, uhum. mas também porque a indústria além de proteger o emprego, e é sempre importante, pode ter outros impactos, como a nossa sustentabilidade, até a nossa soberania e uma questão de segurança nacional, de não dependermos tanto... Eu não diria só da China, dizia toda a Ásia, para que tão essenciais, como estamos a ver neste momento.
0: Uhum. É, é, só, é só para informar os nossos ouvintes que a Isabel uh, toda a vida estudou lá fora, portanto ela começou a estudar em, no Canadá e depois na Inglaterra e depois licenciou-se em Economia pela Universidade de Manchester e... Um, é, hoje em dia, além de ter vários empregos e ser, como eu vos disse, CEO da, da, da TMG Automotive, portanto, do grupo Têxtil Manuel Gonçalves e da Casa Agrícola de Compostela, é, tu és, no fundo, o Presidente da Cotec, o que é um, um lugar muito importante, porque és não só é, é uma, o Presidente Honorário, por exemplo, é o Presidente de Marcelo, na Itália é o Presidente Italiano, em Espanha, por exemplo, é o Rei de Espanha, é importante porque é uma associação para esta associação, para, para, para as empresas e, e para, a, para a inovação e para a economia, é totalmente universal porque tem desde os grandes, a EDP, a NOS, a Galpo, a, o Grupo Amorim, todos fazem parte, como tem centenas de PMEs, 230 PMEs, e és a primeira mulher-presidente depois de cinco homens na presidência, depois de Artur Santos Silva, nomes como Morteira Nabo, Carlos Mulher da Silva e tal. E, portanto, Isabel, tu estás a imprimir um cunho, uh, continuas numa, numa, num lugar muito importante, e, portanto, tens muita influência aí, para puxar pela nossa indústria, e, 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 e sobretudo, que tanto, tanto precisa, e, sobretudo, também... Uh, pela, pela inovação, porque há muitos há muitos centros uh, que, e, tu, e tu também pela TMG estás ligada a alguns deles que têm sido muito importantes, como por exemplo o CEIA uh, uh, nesta, nesta fase em que estão a, a desenvolver soluções que são muito importantes para, para a nossa indústria para não sermos tão tão dependentes.
1: Com certeza, João Paulo, o OCEIA, é um centro de excelência da engenharia aeronáutica e automóvel, neste momento, como a maioria das pessoas saberá, está a fazer os ventiladores para abastecer o, o Sistema Nacional de Saúde. Uhum. Já no final de maio irá ter 100, 100 ventiladores que serão entregues aos hospitais uh, e, à, e, à, e à Ministra da Saúde, digamos assim, uhum. e depois até ao final do ano fazer 10 mil uh, ventiladores. O, o importante destes ventiladores, para além do seu custo, é o facto de estes ventiladores serem feitos exclusivamente com produtos ou nacionais ou facilmente disponíveis no mercado nacional. Isso é que é
0: muito importante, exato.
1: É muito importante, não só para ganharmos a tal soberania, digamos, na área de saúde, a Europa ao longo dos anos tentou ter alguma soberania na área alimentar, na área militar, mas a saúde, como estamos a ver, é essencial nós não dependermos apenas de um ou dois países num momento tão crítico. Como nós sabemos, além de este momento haver uma escassez brutal de produtos de saúde, o preço... Tem, tem aumentado loucamente. Há interferências de brokers que se metem a meio das negociações e desviam produtos que já estavam destinados a certos clientes e, portanto, é uma Exato. guerra tem, é uma, uma guerra furiosa que estão todos e Portugal está metido nesta encruzilhada. O SEIA, como tinha engenharia disponível, aceitou o desafio de fazer um ventilador, além de tudo, como dizem muitas vezes, um ventilador low cost porque vai utilizar os tais produtos já disponíveis, o que é realmente uhum. muito interessante trabalhar com produtos não só nacionais, usou uh, a plataforma de compras da SONAI que a disponibilizou uhum. e foi muito importante para acelerar o processo e teve desde o início, e como tu disseste muito bem, o apoio de quatro grandes instituições para, e foi importantíssimo para avançar e acelerar todo o projeto.
0: Já agora uh, informo também que há, a, a TMG, a tua TMG, que é a CEO, também tem, uh, está ligada, por exemplo, ao CITEV, o Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário, portanto, sediado também onde, onde estás, em, em, em Vila Nova Famalicão, ao CENTI, Centro de Nanotecnologia, Nanotecnologia Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, também sediado em Famalicão, e, uh, e o CEIA. Portanto, é, e, e é muito importante haver todas estas, estas instituições que depois ligam as empresas, às universidades e aos laboratórios e aos, e aos centros de produção, porque eu, eu estou convencido que tu, tu próprio me disseste que, que há, às vezes têm problemas a importar esta questão das máquinas por exemplo, precisam de TNT para fazer uh, as máscaras, e é muito complicado porque nós deixámos de, de ter este tipo de material e portanto vem todo da China nós cá conseguimos fazer, quando muito, 500 máscaras por dia, que não dá para nada há máquinas automáticas que fazem mil por dia e, portanto, há uma grande há uma dependência massiva da Ásia, uh, neste momento, por exemplo, uma coisa, cada máscara custava, como tu me disseste uma vez, 21 cêntimos, está a chegar a Portugal a uh, 1,5 um euro e meio, uh, e, portanto, para mandarem não sei quantas milhares de máscaras pela DHL a 2 euros cada, isso quer dizer que estão a fazer uma fortuna à, à conta e à custa de nós não termos exatamente esses materiais e essas matérias-primas, portanto, era importante não estarmos tão dependentes nesse sentido.
1: É importantíssimo e tu disseste muito bem, o ano passado, em janeiro, as máscaras cu custariam 10 cêntimos, em janeiro deste ano já custariam 25, neste momento eu posso dizer que importei máscaras a 1,93. euro e 93. E por conseguinte eh, é, é, é escassez e é uma procura de todos os países. Eh, Portugal e a indústria têxtil é importante porque a indústria têxtil que teve quase <risos> o seu fim eh, anunciado, neste momento Exatamente. é... Poderá ser uma grande indústria em Portugal. eu sou uma grande defensora da indústria têxtil, não só da indústria têxtil tradicional, mas com uma técnica. E a indústria têxtil, se nós olharmos para ela, está em tudo. Desde as nossas casas, aos nossos carros, aos produtos de saúde, aos juros têxteis. Em Portugal, infelizmente, não há grande produção de TNT, chamado tecido não-tecido. Não-tecido, exato. A tecnologia que fica ali albures entre o têxtil e o papel... E porque não é um produto de grande valor acrescentado. Uh, há um grande fabricante em Portugal que se virou para a indústria automóvel porque realmente a indústria médica uh, não era uma indústria de não valor. Era, não e, era um portanto, cliente, exatamente. Não era um cliente atraente. Neste momento reconverteu a sua produção e está a fazer o tal uh, tecido o tal novo. Uhum. Mas não adianta muito, e há pessoas que já investiram em máquinas para fazer máscaras, se não tivermos a matéria-prima uhum. e se continuarmos a depender da matéria-prima vinda de Itália. O Centi e o Citev são extremamente importantes. Eu devo lembrar que aqui à volta de Famalicão e num raio de 20 quilómetros nós temos toda a fileira têxtil. Nós temos o que se chama o verdadeiro cluster têxtil. Uhum. É, a Itália já não o tem. Já há muito que está disperso e nós temos que aproveitar, de uma vez por todas, o, o, o grande conhecimento, o grande know-how que nós temos Exatamente. da indústria, a versatilidade que nós temos na indústria de e o conhecimento. O conhecimento que, e é muito importante e referiste, referiste bem, ser é partilhado entre a academia e os centros tecnológicos e a indústria. Os hum. centros tecnológicos, a academia, as universidades, os... Os, os centros de engenharia pensam mas depois é, trans, é preciso transformar esse conhecimento num bem tangível e para isso é preciso a indústria. só queria dizer mais uma coisa tu Existe. não te esqueças que a indústria na Europa, além de ser muito importante nós temos aqui uma questão do emprego e mais ainda, cada euro investido na indústria gera 5 euros na economia
0: e portanto, portanto isso é, são dados muito importantes Isabel, nós aqui é vamos sim. ter que interromper o, dois minutos e já voltamos à conversa
1: Olá, eu sou a Inês Ameixa e sou jornalista da Rádio Observadores. A todas as horas na rádio e no jornal trabalhamos para transmitir a melhor e a mais atualizada informação sobre a Covid-19. Queremos ser a voz dos factos, da realidade e da isenção. A minha carreira está a começar agora, jornalismo é o que eu quero fazer e este é, sem dúvida, um momento mais desafiante para mim. Mas enfrentamos lo juntos, se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, Torne-se assinante do Observador.
0: Estamos de volta à conversa com a gestora e a empresária Isabel Furtado, que luta por uma indústria em Portugal e na Europa que aposte na inovação, na sustentabilidade e não dependência de outros de, ou não dependência de outros continentes. Isabel, já agora hum, tu dizes que há uma coisa que tu defendes também que é, é importante uh, uh, eu devo dizer que a TMG pertence também é membro da United Nations Global Compact uma plataforma muito importante que convida uh, empresas a alinhar estratégias e operações com princípios universais uh, baseados em direitos humanos em trabalho, em meio ambiente e anticorrupção é uma coisa muito importante tem os chamados 10 princípios uh, uh, onde fala precisamente de, de, de não de certificar-se que, que as empresas que não 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 são cúmplices de violações dos direitos humanos que são contra o trabalho forçado e o trabalho infantil uh, que não 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 alinham por extorsão e por suborno é, é muito importante mas Vamos agora à questão também, porque tu falas em inovação e em desenvolvimento, em trazer a indústria de volta a, a, a Portugal, concretamente, e à Europa, mas até que ponto isso é sustentável, ou a importância de fazer isso, com, com, com a cabeça na sustentabilidade? Porque isso é, tu dizes que é uma coisa que também seria boa até por questões ambientais sustentáveis, portanto, pegada ecológica e tudo. Mas isto não é um contrassenso? Quer dizer, mais indústria não quer dizer necessariamente mais poluição, por exemplo?
1: Uh, não, e antes, pelo contrário... Uh, quando nós pensarmos uh, na indústria, nós temos que pensar no mundo como um mundo só. Uhum. E, portanto, não faz sentido nós estarmos preocupados que, que a Europa uh, cumpra todas as normas de, ambientais. E,
0: e, que, por e por exemplo, podemos... recicla os plásticos todos e tal, S não é?
1: Depois, termos uma poluição emitida na Ásia que não é apenas nociva nessa região. Ah. O, o controle de toda a, a poluição. E é verdade, a indústria polui, só que polui se calhar com mais restrições na Europa do que em qualquer outra parte claro. do mundo e portanto o controle de do tratamento dos resíduos, dos efluentes gasosos, na Europa é que está a ser bem feito, já para não falar também no, no controle dos desperdícios uh, porque nós temos que pensar que os países na Europa já têm uma consciência e uma educação ambiental muito superior a qualquer outra parte do mundo uh, Nós se, e basta olharmos para trás nós já temos cuidado com o nosso lixo não temos aí o cuidado que deveríamos ter, se calhar, mas já temos, e se nós formos viajar por esse mundo fora, realmente vemos que países menos desenvolvidos têm uma cultura menos assertiva em relação ao tratamento dos resíduos. E, e o problema de a Europa fazer produtos é que nós estamos a competir em, em condições muito adversas para a Europa. Não faz sentido nenhum ter um mercado global com regras locais porque estamos sistematicamente a penalizar a indústria europeia. E um exemplo muito simples, no têxtil, no porque é o que eu conheço melhor, sim, sim. nós exigimos aos fabricantes europeus que sejam apenas utilizados produtos, digamos, amigáveis, quer para o ambiente, quer para as pessoas, nos seus químicos, na, na, no tingimento de peças, etc. Mas não aplicamos esses mesmos requisitos aos materiais que são importados, ou seja, há uma lista chamada REACH e os produtos importados da Ásia não têm que obedecer um, a essa restrição de químicos. O que isto significa é que nós vamos lavar nas nossas máquinas e meter nos nossos rios, eventualmente no oceano, produtos que na Europa é proibido que fabricar. São proibidos, exatamente.
0: Então isso é, é a velha questão dos, 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 por exemplo, os lençóis, nós compramos lençóis muito baratos para, para, para deixar os nossos, os nossos hospitais, mas que estão completamente contaminados, então.
1: Eu gostaria de pensar que não, mas nós sabemos que na Europa, por exemplo, um lençol é proibido branquear, torná-lo branco com hipoclorito de sódio, porque é um material cancerígeno, só podemos usar água oxigenada mas sabemos que, para além da Europa, isso não é uma regra. Eu gosto de pensar que o nosso Sistema Nacional de Saúde, quando compra esses produtos fora da Europa, terá esse cuidado. Mas nós, em casa, podemos não ter. Eventualmente até podemos estar a deitar uma pessoa doente num da sol que tem produtos nocivos. Isso é um problema. Exatamente. O problema é que quando importamos estes artigos, condicionamos a nossa posterior reciclagem, capacidade de reciclar, porque ao teres produtos nocivos nos produtos, quando os vais tentar reciclar, acabas por não conseguir cumprir com as normas que a Europa exige, pondo material reciclado vindo de fora, porque os químicos entraram na tua cadeia de abastecimento. Exatamente. Portanto, aqui um contrassenso.
0: Exatamente. Isso uh, por outro lado, temos por exemplo os plásticos. Nós, uh, o problema do plástico é a forma, no fundo, como costumamos dizer, como nós usamos. Uh, e, no fundo, ao dizer que não, não, não podemos usar o plástico, se nós o usamos bem e se conseguimos uh, dispor dele bem, uh, no fundo, não é como dizer que a culpa do, dos fogos é, é das árvores, quer dizer, não estamos a, a, a alterar as, as variáveis desta equação.
1: O plástico, o plástico foi uma grande invenção dos anos 60, uhum. veio tornar os produtos mais leves, portanto também consomem menos até combustível ao ser transportados, vieram substituir madeiras, inclusive madeiras que levariam ao abate da floresta, mas o plástico tem que ser utilizado como tudo de uma forma inteligente. Claro. É óbvio que o overpackaging é um problema grande que temos, o, o, o chamado plástico de consumo rápido e de consumo único, eh, tem que ser todo ele repensado. Claro. E eu ontem ouvi, por acaso, a entrevista, eh, muito boa, que fizeste à noite, e falavam ah. em reduzir, eh, reciclar, mas também temos que passar, pensar em reutilizar e reparar, Exato. e mais ainda tentar aumentar... A vida útil dos produtos, uh, além de se tornar a uh, circular na economia, é fazermos produtos em que nós uh, tínhamos um cuidado do design for performance. Nós vamos fazer um produto que dure mais tempo. Aumentando a sua vida útil, podemos utilizar menos matérias-primas. Estamos,
0: estamos a poupar o ambiente, claro, obviamente. É importante.
1: Agora, agora,
0: agora, diz, diz
1: se me dizes que há sobre-embalamento, há. E basta pensar quando compras uma pasta de dentes, tens a pasta de dentes metida dentro de um plástico, depois está metida dentro de uma caixa, e depois cada 12 caixas estão metidas com o cellophane à volta. Exatamente. E depois dentro de uma caixa, várias caixas em cima de uma palete e uma pal palete filmada com plástico.
0: Sim, sim, é no verdade. Fim,
1: para teres uma pasta de dentes no fim. <risos> sim. Isso tem que ser repensado. Mas eu gosto sempre de pensar nisto tudo que tem que ser repensado, com uma estratégia de médio e longo prazo. E o ambiente é fundamental que sejam pensamentos estruturados e não irmos por impulsos. Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo, muitas vezes achamos que ao utilizar um copo de papel estamos a fazer melhor do que usar um copo de plástico para uma bebida, e não estamos. Porque o copo de papel… Se
0: calhar consome mais, a pegada ecológica é maior…
1: Não, por exemplo, uma coisa muito simples, o copo de papel, por dentro tem uma película de plástico para o tornar... Uh, impermeável. Um tanque, impermeável, e depois no fim disso tu tens um reciclo, um, um produto que necessita de uma reciclagem dupla. Exato. Enquanto que o plástico uh, pode ser totalmente reciclado, e nós temos aqui exemplos muito bons de tratamento de reciclagens e de resíduos, nomeadamente aqui no Porto, que levam para aterro uma quantidade muito pequena.
0: Há uma coisa, Isabel, que tu disseste com, com muita razão e, e, por exemplo, concretamente na, na poluição que estávamos a falar, por exemplo, a questão dos 90% do plástico dos oceanos vem de 10 rios, oito são na Ásia, dois são em África e a Europa tem meios para reciclar que esses países normalmente não têm. Um, não é substituível por biopolímeros, é, é uma coisa também que as pessoas costumam apontar, mas que, não, que não, não é verdade. Mas, Isabel, como é que se consegue competir com os horários e com os salários praticados no Sudeste Asiático e na China? Porque eles trabalham quase sete dias por semana a ganhar cêntimos e, e portanto, e, e como é que cá conseguimos, percebes, uh, tornar as coisas comp competitivas? É uh, assim, porque é difícil, claro, que a, a gente apetece, uh, até ao Ministério da a saúde apetecerá, com certeza, comprar mais barato tipo, e vou dinheiro
1: comprando a esses fornecedores, no fundo. Exatamente, João Paulo, e, e eu pergunto é sempre... Por... como é que nós podemos ser protecionistas, percebes? É, eu acho que tem que começar por uma grande educação na atitude do consumo das pessoas. Se tu fores comprar uma t-shirt e a t-shirt custar 5 euros... Eu gostaria de que tu, como uma pessoa informada, uhum. pensasse em que condições essa t-shirt foi feita, em que condições não só ambientais, mas também sociais.
0: Sociais, claro.
1: E nós temos que alertar o consumidor para isso, porque, como tu disseste muito bem, nós estamos a ver empresas, na, já nem tanto na China, mas estão a deslocalizar muito da produção para o Vietnã, em que trabalham 12 horas por dia, 6 dias por semana, sem ah, férias, é óbvio, sem segurança social, sem... sem oh, e crianças,
0: a... não é? Muitas vezes...
1: E por conseguinte é, é mau, mas também uma coisa é verdade. Quanto mais estes países forem desenvolvidos e as pessoas tiverem um meio de sustento melhor, vão exigir melhores condições de trabalho. Eu posso dizer que na China, e tu sabes que eu trabalho bastante com a China, uhum. a China aumentou em cerca de 30% os seus ordenados nos últimos dois anos. O custo de mão de obra na China, por exemplo, em Xangai, já é muito alto. E isso é bom porque também nos equilibra todos um, no, no custo dos produtos que temos que pôr no mercado. Sim. E é por isso que nós também estamos muito dependentes desses países para os bens que não têm grande inovação, que não têm grande valor acrescentado. Agora, uhum. é tudo uma questão de atitude e as pessoas têm que ser muito bem informadas e, e realmente o United Nations Global Compact é muito importante nisso, assegura para além da sustentabilidade ambiental, a económica e a social, e como tu disseste muito bem, tem os Sustainable Development Goals, que definem requisitos mínimos para que os produtos sejam feitos, uhum. e é, portanto, a consciencialização. Isto é tudo uma, uma questão de atitude. Exatamente. E de informação
0: e por isso realmente são esses três pilares da sustentabilidade, as pessoas normalmente só pensam na questão ambiental, já foi moda também durante uma série de anos, uh, hoje em dia talvez mais a parte económica, mas o social, o ambiental e o económico, uh, estão os três ligados e, uh, a suster esta, esta, esta questão, de estes, estes, estes são os três pilares da sustentabilidade que tu também defendes. Portanto, nós, no fundo, uh, a indústria europeia, que está, no fundo, sempre em, em um bocadinho em desvantagem ultimamente, são, no entanto, tu vês que pode ser uma oportunidade agora, se calhar, para as pessoas repensarem um bocadinho isso e não podemos, se calhar, ser, ser tão, tão… este protecionismo tem que existir, quer dizer, sem instintos protecionistas, mas também não devemos ter essas ingenuidades despropositadas. Tu defendes que haja um certo controle, que as pessoas consigam ser informadas e que cons consigamos os grandes clientes eh, poderem eh, escolher de quem querem as matérias-primas e de quem querem os produtos, Certo.
1: Eu penso que terá que ser muito bem explicado às pessoas as condições em que os produtos são feitos e onde são comprados. Uhum. Eu não defendo o nacionalismo porque normalmente essas, essas ideologias muito radicais não têm grande sucesso. Uhum. Mas sim, defendo uma política em que os pilares da sustentabilidade sejam igualmente defendidos. Agora, é, é necessário que as pessoas também estejam preparadas para que assim seja, os países nórdicos, nesse aspecto, estão mais avançados que nós. Uhum. Mas uh, nós demos, é preciso ver que nós também fizemos um belíssimo caminho em Portugal. Porque se nós olharmos para 10 anos atrás, era, natural, era normal até ter na estrada e de alguém tirar qualquer coisa pela janela. Hoje, felizmente, já não vês isso.
0: Ah não, pois não. é uma questão de, de cultura, de, de evolução, é. não é?
1: Ouvi, ouvi há dias uma coisa muito interessante que é os miúdos poderem levar garrafas ao supermercado, metê-las num tipo vidrão e receberem x cêntimos por cada ah. garrafa que depositam, é um incentivo interessante claro que sim, claro que sim,
0: convida então, as pessoas a, a colaborar e a, e a terem cuidado com isso é outra, nós estamos quase a terminar Isabela, há outro, outro, outro pilar importante que tu também defendes muito esta questão da digitalização que é muito socialmente inclusiva ao contrário do que as pessoas às vezes poderiam pensar e portanto tu, tu defendes um bocadinho que no futuro haja escolas se calhar que, que partilhem esta questão da, da, da telescola e que haja mais a questão do teletrabalho é uma coisa que tu, estes o, o, webinars que agora estão na moda estes seminários por internet a, a TMG já faz há, há uma série de anos já é uma coisa que tu já okay. praticas ao tempo um, e, e tem, outra, tem outra função importante que é a questão, vai contra, havendo mais teletrabalho e se calhar podemos aprender com isto, como tu dizes se calhar vai contra a desertificação do interior, é uma, é uma boa, é uma boa uh, a chega que pode dar esta, esta situação nova.
1: Nós vivemos uma nova era do teletrabalho, eu penso que nós nunca nos imaginamos a estar tanto tempo em casa, eu, eu ainda estou a trabalhar, uh, mesmo na indústria, mas o que é certo é que nós, de um momento para o outro, vivemos forçados a ficar em casa e a ter que trabalhar de casa. Uhum. isto foi bom e foi mau é mau porque nos tira um pouco do contacto social que é importantíssimo mas é, o, é importante por exemplo para o interior porque a proximidade que a digitalização traz às pessoas pode permitir com que o interior eh, não sofra tanto desertificação porque pode haver inclusive famílias que neste momento estão a viver nas aldeias mais longe dos centros por uma questão de isolamento uhum. mas que comecem a pensar oh, se calhar eu, se tivesse algum apoio, se tivesse aqui uma escola mais perto, ou se até tivesse algum trabalho tipo escola, eu conseguiria viver no interior e deslocar-me às cidades uma Só vez por Em semana. caso
0: de necessidade, exatamente.
1: O que, o que pode ser, uh, a digitalização pode ser muito socialmente inclusiva se bem é. aproveitada.
0: Isto pode realmente mudar o, o paradigma e era importante isso, as pessoas uh, habituarem-se a, a ir mais para o interior, não estarem tão, tão presas às grandes cidades e, em uh, é podendo, porque nem, nem todos os trabalhos dão, mas uh, poder é. se calhar ir mais para o interior e poder trabalhar de casa.
1: A, a Cotec já há dois anos que faz webminares e temos tido na Cotec webminars com 200 pessoas a assistir, mesmo antes do covid Uhum. E é muito importante porque nem sempre, e sabes muito bem que os, os grandes eventos ocorrem sempre ou, em Porto, ou no Porto ou em Lisboa, Exatamente. e nem se dá jeito de ir a Porto e Lisboa, portanto eu consigo estar na fábrica em Famalicão ou em Guimarães e assistir a um webinar extremamente importante que decorre em Lisboa sem ter que lá Exatamente. ir.
0: Isabel, uh, resumindo um bocadinho esta, esta ideia que é, que é importante uh, por questão de, de, de sustentabilidade também da Europa e, e agora que é a altura e que se pode parar, já que parámos, e, e repensar um bocadinho o futuro, para trazer esta indústria de volta à Europa, e concretamente a Portugal, no teu ponto de vista, e resumindo muito, o que é que é preciso fazer? Que mecanismos é que o Governo, o Estado, deveria agilizar ou propiciar, o Governo ou até as empresas privadas, um, a nível de leis, como é que, como é que as coisas precisam ser agilizadas neste momento? O setor financeiro, o que é que tu achas?
1: Está a ser bem feito,
0: não está a ser bem feito, o que é que faz muita falta, por exemplo, o que é que tu defendes?
1: Neste momento o que está a ser feito, está a ser bem feito. Nós também não podemos querer tudo de uma só vez. Uhum. Há aqui um problema gravíssimo que é o que vai acontecer após um, é pandemia. A, a Covid. Sim. Uh, eu tenho receio que muitas das empresas que agora fecharem não vão conseguir abrir. E isso é um problema grave. É um problema que nós vamos ter que repensar como é que podemos uh, ajudar as empresas neste momento, quer na indústria, mas principalmente até no turismo e sim, sim. nos serviços. Como é que poderíamos ajudar as, as empresas eh, que, que, para que depois eh, consigam vir à tona e recuperarem claro. a sua atividade? Portanto, o Governo aí tem que estar muito atento e tem estado eh, ao que pode fazer pela, para manter… Eh, a revitalização
0: eh, e o, re o renascimento, se calhar, do, de, é muito, de muitos setores, não é?
1: Nós vamos ter que ter uma rápida recuperação, porque senão eh, vai ser muito, muito preocupante. Por não. outro lado, nós sabemos que vai haver um grande desemprego se estimam que vai haver 35 milhões a nível mundial, Portugal não vai ficar fora desse, desses números, ou fora de, desse, desse cômputo geral
0: desta estatística, sim
1: portanto, sabemos que isso o, o, que eu, o que eu acho que pode ser aqui repensado é os temas da segurança nacional, o que é que nós queremos estrategicamente como soberania no nosso Estado português é a saúde, então que seja a saúde é a parte informática, então que seja mas pensar como eu digo muitas vezes, a média e a longo prazo, não por impulso. Nós temos um pouco a mania de andar aqui a pensar as coisas por impulso e às vezes prejudicamos-nos.
0: A apagar fogos, não é, no momento?
1: É, outra coisa que eu acho extremamente importante é a Europa, de uma vez por todas, assumir que não pode viver sem indústria, mas que tem que viver com uma indústria cá e que tem que concorrer com uma indústria, que não deve, mas que neste momento tem uma indústria a concorrer em condições completamente desiguais e que isso causa um grande desequilíbrio e uma grande falta de competitividade nas empresas europeias. E isso tem que ser pensado. E eu volto a dizer, não faz sentido haver globalização com regras locais. Ou é um mundo só ou não é. E, portanto, temos que repensar muito bem se o que nós queremos dentro da Europa é igual ao que nós produzimos e com as mesmas regras que produzimos na Europa. Hum, eu acho que também, como todas as crises, estamos numa altura em que podemos aprender, e aprender e criar oportunidades. Temos aqui uma oportunidade de trazer de volta alguma indústria para Portugal. Uhum. Uh, Fala-se agora nas máscaras uh, sociais. Pode haver aí a uh, Europa, pode, uh, Portugal pode ser fundamental... Aí fazendo máscaras fashion, distribuí-las, o CTEF está a fazer um excelente trabalho em certificar as máscaras sociais, porque ao mesmo tempo que são giras e que são laváveis e que têm até uma certa estética muito agradável, tem que ter a parte da proteção de quem as utiliza, portanto não podemos estar, como há tempos dizíamos, aquela. Claro. Uma falsa sensação às pessoas. Portanto, eu acho que, como todas as crises, vai nos trazer também uma altura de repensarmos e de apanhar, uh, agarrar as oportunidades que, que vão surgindo. E há muitas oportunidades também.
0: Muito bem, Isabel, nós infelizmente não temos tempo para mais, que resta-me agradecer-te, Isabel Furtado, bem pela tua disponibilidade para estar connosco em direto aqui no Observador, com o teu importante apelo pela indústria nacional, reconversão da economia e apoio à inovação que são tão necessárias neste momento difícil que hoje lá vamos sair em breve.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.